0: On aime les béatitudes, huit fois heureux, les miséricordieux, ceux qui sont pleins d'amour, ceux qui sont doux, ceux qui sont humbles ceux qui procurent la paix, etc. Et à chaque fois, il y a une récompense promise. Ils hériteront la terre, le royaume des cieux est à eux, ils seront appelés fils de Dieu. Mais est-on capable de mettre les deux en correspondance Et en particulier, qui sera appelé fils de Dieu Fils de Dieu, ça n'est pas rien. Fils de Dieu, c'est celui qui est vraiment le représentant de Dieu, à l'image de Dieu, celui qui est comme le Christ. On s'attendrait à ce que celui qui est appelé Fils de Dieu est celui qui soit plein d'amour parce qu'effectivement Dieu est amour et pourtant les Béatitudes ne disent pas ça. Ceux qui sont appelés Fils de Dieu, ce sont ceux qui procurent la paix. Et voilà une chose essentielle et qu'on oublie peut-être trop souvent. Notre religion, la religion de l'Évangile est une religion de paix. Certes l'amour est essentiel et l'amour est central dans toute la prédication de l'Évangile, mais en même temps l'amour est quelque chose de compliqué parce que d'abord on a du mal à savoir ce que veut dire aimer, Comment peut-on aimer ses ennemis, les trouver sympathiques ou pas Est-ce que l'amour éternel dont parle 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul, est-ce que c'est l'amour entre les, les amoureux entre eux Réponse non. Alors, que veut dire exactement aimer Et puis, qui aimer euh, Aimer son prochain, est-ce que donner euh, 50 euros à médecin du monde pour quelqu'un à l'autre bout de la terre que l'on ne connaît pas, est aimer son prochain Et donc, à force de vouloir aimer tout le monde, on n'aime personne. Donc, finalement, que veut dire aimer et puis l'amour est-il suffisant En effet, on sait, Saint-Augustin nous dit, aime et fais ce que tu veux, comme on voudrait croire qu'il suffit d'aimer et qu'alors on ne fera que le bien, mais on sait bien que c'est faux. Il y a des gens qui, par amour, font beaucoup de mal, il y a des amours qui enferment, il y a des amours qui blessent, il y a des amours qui détruisent en quelque sorte. Et donc je ne crois pas que l'amour soit un sauf-conduit pour faire n'importe quoi. Alors l'amour, évidemment que c'est important, mais c'est une chose très complexe. Alors que la paix, est peut-être ce qu'il y a de plus essentiel et de plus important. Et le véritable amour est celui qui se fait dans la paix, c'est-à-dire dans le respect de l'autre, dans la tranquillité, dans la sécurité et dans la confiance. D'ailleurs, Jésus, quand il apparaît aux apôtres dans l'évangile de Jean, au moment de la résurrection, alors qu'ils sont terrorisés dans la chambre haute, il n'arrive pas en disant « je vous aime ». Il leur dit « je vous donne la paix, que la paix soit avec vous ». C'est le cadeau ultime que nous donne le Christ, c'est celui de la paix. Alors la paix, quelle est-elle Eh bien, est, pour avoir la paix, il faut qu'elle soit dans les différents secteurs de notre existence. D'abord, évidemment, c'est la paix avec Dieu. Je pense qu'on ne peut pas être un, un artisan de paix, on ne peut pas être dans une religion de paix si déjà on n'est pas en paix avec Dieu. Et donc la base de tout, c'est un Dieu d'amour, effectivement, de tendresse, de paix, de pardon et de confiance. Il est essentiel que dans notre relation à Dieu, nous sachions que nous avons un Dieu qui nous aime, qui nous pardonne et qui est en paix avec nous. On ne peut pas être un agent de paix dans le monde si on croit dans un Dieu qui risque de nous menacer, de nous punir, de nous envoyer en enfer ou de faire quoi que ce soit de désagréable à notre égard. Il faut déjà que toute notre foi soit nourrie de paix et que nous croyons dans un Dieu de paix. Après, bien sûr, c'est la paix intérieure. La paix intérieure, c'est aussi d'arriver à se libérer de, de toutes ces tensions intérieures, de tous ces sentiments de culpabilité qui nous déchirent. Et cette paix intérieure, c'est d'être bien avec soi-même, de faire la paix avec soi-même. Et là aussi, euh, il est essentiel que dans l'Évangile, ce message fondamental qui nous rappelle que nous sommes aimés, que nous sommes sauvés, que nous sommes entourés de tendresse, entourés de pardon et de grâce et de miséricorde est quelque chose qui nous aide à être en paix avec nous-mêmes. Et si on est en paix avec Dieu, si on est en paix avec soi-même, alors on peut être un artisan de paix, et alors on peut être en paix avec les autres, parce que sans être en paix avec soi-même, et sans croire dans un Dieu de paix, on n'a aucune chance de pouvoir être un artisan de paix. Or voilà ce dont nous avons besoin, c'est de paix et de tranquillité, c'est de paix dans nos remparts, dans nos donjons, comme le dit le psaume, c'est de paix qui nous permet de vivre tranquillement, en sécurité et d'être bien avec soi-même, d'être bien avec les autres, bien avec Dieu et bien dans sa vie. Et quand on est vraiment en paix, alors on peut aimer. Parce que le véritable amour ne se fait que dans la paix, c'est-à-dire que dans l'attention à l'autre et jamais dans la volonté de le détruire, de lui faire du mal ou d'essayer de l'agresser de, 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 de en quelque sorte. Mais le véritable amour dont parle l'Évangile, c'est bien celui de la paix. Donc les béatitudes ont raison. Oui, ceux qui sont appelés fils de Dieu, ce sont ceux qui procurent la paix. Et ceux qui procurent la paix sont ceux qui croient dans un Dieu de paix. Et c'est ce Dieu que nous a donné Jésus-Christ. C'est le premier des cadeaux au début de sa prédication dans la Béatitudes, Et c'est le dernier de ces cadeaux quand il apparaît dans la résurrection à la fin de l'évangile de Jean et qu'il souffle sur les disciples en disant « Je vous donne mon esprit et je vous donne la paix, la paix de cet esprit saint qui nous est donné pour pouvoir vivre en paix. »